1: Buenas tardes y bienvenidos a Río de la Vida. Mi nombre es Óscar Arratia y es un placer, como siempre, acompañarles durante esta hora de buena pesca a través de la radio, en un programa en el que un 3 de enero del año 2019 nos embarcamos en esta locura radiofónica y que cada día suma más oyentes. Daros las gracias por estar como cada jueves entre las 7 y las 8 de la tarde. Programa 72 con nombre y apellidos, eh, 5 de noviembre del año 2020, ahora acomódate y sube los altavoces y disfruta tanto como lo hacemos nosotros, dándote la mejor información de la pesca. Ser bienvenido, ser bienvenida y como no, a mi lado como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola Sebas. Qué bien lo cuentas todo Oscar, son
2: muchos días ya. Buenas tardes a todos, somos Río de la Vida y como siempre digo, la pesca y el mundo relacionado con la naturaleza se llama de dos palabras. Oscar. Bueno, miento, tres. Río de 4 de la vida <risa> <risa> Bueno, emitiendo en directo Como dices tú, 91.3 FM Y a través de nuestra app radio Radio 4G Valladolid Solo tienes que dar al play Y es aquí cuando comienza todo Muchas gracias por confiar en nosotros Y hacer posible que Río de la Vida Sea el programa de pesca más escuchado A nivel nacional Y bueno, es internacional Pero vamos, que ahora mismo cruzas el charco Le das al play y nos escuchan ¿eh? En diciembre salen las
1: estadísticas Y vamos a por todas ¿eh? Queremos ser el programa más escuchado de la radio.
2: Venga, pues arrancamos con motores porque da comienzo Río de la Vida. ¡Révi!
0: o llámanos al 699-1642-27.
1: muy interesante con la presencia de la pesca con mosca y lanzado como protagonista pero lo primero como siempre Sebastián Cuestas nos hablará del embalses y caudales y en el día de hoy hablaremos del embalse de Zoyo a su paso por la provincia de Vizcaya embalse que personalmente me hace ilusión eh, especial ilusión por razones obvias bueno, bueno sabemos que eres de muy allegado a <ríe> esas tierras Oscar saludos a mi país vasco en nuestro debate del día hablamos de cuándo y mejor momento de la pesca de Barrosa Spinning. El debate en el que debíamos de haberlo programado en el día del programa anterior junto a Zoilo Montero, pero que en el día de hoy hacemos referencia. Y seguidamente, en nuestra entrevista del día con el instructor de lanzado, Manuel Inglesias, sin duda hablamos de un referente, ¿eh? Manuel es uno de los mejores instructores y por qué no decir el mejor y no solo en nuestro país y en el que aprenderemos ya saber a cómo compensar nuestras cañas y una duda que nos existe a todos los pesca pescadores como es la de la línea que debemos usar en cada caña Hacemos
2: referencia a nuestro patrocinador del día de hoy Que es Moscas de León Pues sí, Oscar, porque este año Moscas de León da el salto Incorporando marcas propias y distribuyendo para España Algunas novedades internacionales Como Fasna y MagneNike Para completar un catálogo con todo lo necesario Para el pescador de mosca Como un catálogo, por ejemplo Con pluma de gallo de león, hilos, anzuelos sedas o montajes de moscas y ninfas Además puedes encontrar accesorios Como portabobinas, tijeras, chalecos Y cajas para tus imitaciones de por ejemplo de señuelos de moscas y por supuesto material de la pesca en lago puedes localizarles a través de su página web 3 o su correo electrónico Info moscasdeleon.com también llamándoles a su teléfono o whatsapp 699-164-227 y
1: por qué no decirlo porque es un tío estupendo el señor qué majo que majo <risa> mira haz una cosa prueba llama ¿eh? y lo compruebas tú por ti mismo En la segunda entrevista del día hablamos con Juan Cepeda, un auténtico artesano del montaje de las cañas y donde hablaremos del arte de montaje y en el que pocas personas pueden presumir de montar las cañas como lo hace nuestro amigo Juan Cepeda. Los colaboradores habituales ya de Río de la Vida Torno, Roll, Vital Vice, River Riverfly, Cañas de la Galera Alta, la autovía del pescador JJ Fishing y, como no, Moscas de León. Y recordamos las vías de contacto a través de nuestro número de WhatsApp en el 681072297, y en el que ya recibimos mensajes Y saludamos a nuestros amigos que nos escuchan desde Chile ¿eh? Más concretamente en Patagonia Gracias, ¿eh? no puedo decir otra cosa Y que además Durante toda esta semana nos
2: han llegado sus mensajes eh, Un saludo Uy, sí. Oye, te voy a decir una cosa, Oscar Nuestros, nuestros patrocinadores son auténticos ¿eh? Eh, Los mejores auténticos. <ríe> Oye, un
1: saludo ¿eh? para Mario de Patagonia Que siempre nos escucha desde allí
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del Embalse de Zollo, a su paso por la provincia de Vizcaya. El Embalse de Zollo es uno de los pequeños embalses que salpican las laderas del Monte de Gorda, un coloso que se alza hasta los 1000 metros de altura, en Bilbao, poblado de bosques en sus laderas y coronado por una gresteloma. la presa se encuentra en la ladera sur, encajonada entre pequeños montículos de abundante vegetación la belleza del entorno y de las vistas es indiscutible sus aguas son cristalinas y ya profundas a pocos metros desde la orilla este hecho así como la abundante comida natural para los peces condiciona totalmente la pesca y es que pesca hay y mucha desde el primer momento sorprende la riqueza piscícola que se concentra en este pequeño lugar podemos encontrar tradicionalmente trucha grandes y fuertes y también diversos tipos de ciprínidos así como el black bass y por ejemplo el lucio sus peces son desconfiados especialmente el black bass desde el primer momento se deja ver especialmente junto a los árboles sumergidos en la orilla el problema es que antes de que lo veas él te ha visto o sentido a ti a menudo veremos cómo desprecian totalmente nuestro cebo y acaban por irse ante nuestra insistencia por ello pescar un buen ejemplar que los hay supone un un reto en Zoyo. La dificultad de hacerlo, por otra parte, engancha a cualquier otro aficionado a la pesca. La trucha sigue siendo un aliciente para madrugar cuando planifiquemos una salida en este embalse. En sus aguas puras, frías y oxigenadas encontraremos uno de los mejores sitios libres en Vizcaya donde todavía podemos pescar un buen ejemplar. Las encontraremos a profundidad, especialmente en el muro de la presa. Finalmente, carpas y barbos también han encontrado en Zollo un lugar para quedarse. Para pescarlos hay diferentes puestos y encontraremos fácilmente al recorrer el pequeño perímetro del embalse. Hay que prestar atención a los árboles que pueblan la orilla y que nos pueden complicar las maniobras. Vamos, que en resumen, Zollo es más que un buen lugar de pesca, es uno de esos sitios donde se puede conectar con la naturaleza y sentirse un privilegiado, pescando en soledad en un entorno natural impresionante. Por ello se hace aquí más necesario que nunca devolver al agua todos los peces y dejar las orillas tal y como no las hemos encontrado.
1: Barbo es una puridad, una de las pocas especies piscícolas 100% autóctona de nuestros ríos. Incluso la abundante carpa es una puridad, una especie introducida hace muchos siglos pero foránea. Barbos de, dist de distintas subespecies las podemos encontrar en casi todos los rincones de la península y por ello es sin duda una de las especies más pescadas. La técnica más utilizada han sido tradicionalmente las mismas que la de las carpas, a fondo o con veleta, destacando entre ellas la original pesca de la ova. Además, en los últimos años han crecido en popularidad la pesca a mosca, aplicable a todas las subespecies, en especialmente atractiva si vamos a capturar barbos gitanos, tanto por el gusto de nuestro rival como por el entorno donde viven estos barbos en las partes altas de los ríos de Sierra Morena y otras estribones montañosas del suroeste. Pero también hay otra posibilidad, la pesca de barbos a spinning, no todos los barbos son susceptibles de pescar con esta técnica, ni por supuesto tampoco todos los tamaños, son los más grandes y especialmente los barbos comizos, los que necesitan más alimento e incluye en su dieta, y aunque también podemos tener buenas sesiones con comunes y gitanos. Podemos
2: pescar barbos prácticamente todo el año, pero sin duda las mejores épocas son primavera y arranque del otoño, cuando confluyen toda una serie de condicionantes, barbos que necesitan más alimento, buena temperatura y aguas más oxigenadas. En invierno reducen la actividad al mismo tiempo que se enfría el agua y en verano es la falta de oxígeno la que lleva a buscar la profundidad y por ello la pesca a spinning se complica en estas dos épocas. La pesca de barbos a spinning no requiere de equipos pesados, con un ligero conseguiremos generalmente buenos resultados pero no hay que descartar dar un paso más y elegir equipos medios ligeros si vamos a por grandes comizos. Debemos buscar el equilibrio, para realizar cómodamente toda una jornada de lances, pero también con la suficiente fuerza y equilibrio para resistir las fuertes embestidas iniciales de un barbo tras la picada. La elección de artificiales para la pesca de barbos a spinning dependerá esencialmente de la especie que persigamos. Si abundan los barbos comunes, algo menos agresivos y de menor tamaño, debemos optar por cebos más ligeros entre sobre todo tipo de yerbais, cranbais y spinnerbait. Pero ¿quién mejor que uno de nuestros mejores guías extremeños de la pesca de Barbos Spinning que Zoilo Montero?
0: Río de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Hoy, nuestra entrevista del día, hablamos con Manuel Iglesias, instructor de lanzado de Pesca
2: Mosca Hola Manuel, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
2: Manuel, estás? buenas tardes que, Oye, no habrás oh. estado por chocos, ¿no?
3: No, no, no Me manda el norte, este viento fuerte Me manda para casa y estoy desesperado Estoy desesperado es madre mi, de mi, mi gran afición, los chocos Mi gran pasión, los chocos No los puedo
2: Explícale a la gente lo que son los chocos
3: Los chocos, bueno, pues una, es una especie de Parecida al tripulpo, el calamar Es un Aquí es que es el choco, la cibia, le llaman por ahí ¿eh? qué, qué buena Eso está. es lo que hacemos, pescamos lo pescamos a fondo Con unos pajaritos ¿eh? Fíjate, fíjate bueno,
1: bueno. Que, que lo sabía, ¿eh? Lo sabía, Manuel Lo, te, lo tenía en mente Lo del choco contigo.
3: Claro que no tienes que tener en mente, es mi, <risas> mi gran pasión, siempre hablo de ellos.
1: <risas> bueno, en, vamos no a
3: solamente de No solamente de lance vive el hombre, <risas> eh, sino de todos los peces que hay en el mar.
1: <risas> pues hoy, hoy justamente hablamos de lance y lo que quiero es que te identifiques quién es Manuel Iglesias y cómo te has introducido en el mundo de la pesca y por cierto, cómo fueron tus inicios hasta la actualidad.
3: Bueno, pues vamos a ver, me introducí en la pesca Pues bueno, mi padre era pescador Mi abuelo también lo fue Entonces esto te arrastra, lógicamente Te lleva al río casi casi por obligación Los domingos Sabes que antiguamente era Antiguamente, y digo antiguamente Tú imagínate que yo casi ya tengo 70 tacos Porque la gente cree que soy más joven No, yo soy yo bastante mayorcillo
1: Es que no está en el carnet de identidad, Manuel
3: eh, sí, eso está en el carnet de identidad Pero bueno, sí, también me lo que voy sintiendo Ya mayorcillo, sí, sí. <ríe> Eh, se nota sobre todo en el mar, por ejemplo, que hablabas de los chocos y se nota en el lance. Yo ya no puedo competir a lanzar lejos con la gente. Bueno, pues antiguamente se iba muchísimo al río, como sabes, era una diversión. Y bueno, te vas aficionando, te vas aficionando. Y también otro día, pues por casualidad, descubrí la pesca mosca y la verdad es que me encantó, tuve que hacer un... un Pequeño reportaje para una revista que había en Vigo. Yo actualmente, como sabéis, vivo en Vigo, que soy salmantino de nacimiento y de orgullo.
1: ¿Vives ahí ahora, <ríe> por cierto? Entonces, ¿no? bueno, pues, al, Manuel, al, al, vives, al... ¿vives en Salamanca ahora?
3: No, 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 no. Yo soy nací o sea, nací en Salamanca, me siento salmantino de plenos derechos, pero vivo en Vigo, vivo en Vigo. Trabajo hace muchos años, me trajo a Vigo y estoy en Vigo desde, desde hace muchísimos, muchísimos años.
2: ¿Qué bien se está ahí? Sí, ¿Qué tierras, pues, eh?
3: una, vez, una vez en vivo me, Alguien me dijo que escribiera algo Sobre pesca mosca En una revista Surgieron dos, tres, cuatro señores Que querían que los iniciara Empezamos con eso Y esa fue mi, mi pequeña casualidad Ahí empecé Pues sin saber nada exactamente Yo creo que ni, ni, ni tan siquiera Apenas sabía yo lanzar Aquella era el método de eh, los, los los 20 euros que llevábamos, oh, perdón, los 20 duros que, que llevábamos <risa> debajo del sobaco y para adelante y para atrás. Pero bueno, empecé a entender un poco el camino eh, y, y ahí seguimos, ya desde el año, boom, casi desde el año 80, 82, que yo comencé con estas clases primeras hasta ahora. O sea, se ha recorrido. Pues muchísimo, he recorrido muchísimo En el mundo del, del lance.
1: Que me gustaría preguntarle qué especies te gustan pescar y sobre todo quiero hacer un matiz en la entrevista y es que la pesca eh, con mosca no solo es de, de la pesca de salmonidos.
3: No, 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 no. no. Bueno, eh, a mí me gusta pescar. Eh, bueno, yo sé que habláis vosotros muchísimo del barbo, de la carpa A mí <risas> me encanta ir al, al barbo. Vamos a ver, el barbo es un, un verdadero es una máquina de tirar realmente no me apasiona el barbo de hecho mis primeras mis primeras capturas no a moscas sino en, en la vida en, en mi vida como pescador de joven pues fue el barbo y siguió teniendo la pasión del barbo me gusta muchísimo la carpa imagínate una carpa en una mosca pues lo que puede hacerte, pues romperte hasta bueno bueno es impresionante o sea, no solamente las truchas qué es lo que sucede bueno, moverte en el mundo de las truchas, moverte en el mundo de los salmonidos es, eh, a veces, pues no sé más. A mí me congratula un poquito más, pero también pesco pescoblás muchísimo blas blas En el mar pesco alguna lubina cuando nos lo permite, o sea que soy un pescador un poco de, de todas estas especies
1: Por eso te iba a decir eh, Manuel, lo que, sí, que, lo único que la que gente que se, respeto, se, disculpa, se piensa, es que
3: sí. siempre pesco a mosca
1: Claro, eso te iba a decir, digo, que dicen, eh, vamos a entrevistar a un instructor de lanzado y la gente se piensa, no, salmonitos no, 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 salmonitos no, instructor de lanzado no. y ojo, es que la pesca a mosca embarca muchas especies
3: Sí, mira, vamos a ver, por ejemplo, aquí en el mar, nosotros tenemos un mar muy difícil, ¿no? Este no es el, esto no es el Mediterráneo, esto no es ninguna bañera, esto tiene muchísimos problemas. Pero cuando sientes el mar, cuando sientes que, por ejemplo, la, la especie más bonita del mar, que es aquí, la robaliza, cuando esto te pega en la mosca, es que es como si si, si engancharas un verdadero un madero en el mar, ¡boom! ahí se queda pegado, o sea, no, no, lo, no, no cede ni medio metro... Es muy, muy, es muy bonito. Otra cosa, por ejemplo, es cuando pescas caballa. La caballa, sí, la caballa, aquí la pescamos muchísimo. Piensa que, bueno, yo como conozco el mar a cuenta de los chocos, también me gusta muchísimo la caballa y se pesca. Caballas hay miles, pero no tiene, quizá porque son más fáciles de pescar, no tiene el interés que, por ejemplo, pues tiene, tiene la, la, la robaliza es diferencia tremenda,
1: tremenda manuel ¿en, en qué momento de tu vida decides ser instructor de lanzado
3: no yo no lo decido la verdad es que yo no lo decido vamos a ver hay un momento en el que decido titularme ese sí que lo puedo decir que está, está claro en mi en qué momento pero mmm, no hay no hay una razón yo creo que voy voy progresando en el lance si quieres un poco te, hay un momento en mi vida en que, en que pienso que el lance eh, es la mejor ayuda que voy a tener para la pesca. Cualquier pesca empieza con un lance. Yo veo que tenemos mmm, bastantes dificultades con los lances. Veo a mis compañeros, me veo a mí. Y hay un momento en que digo, bueno, si no hago, si no empiezas bien el, los movimientos de la pesca, no podrás pescar nunca bien. Y bueno, pues me de decido, decido que hay que dedicarse al lance. Y vuelvo a repetir, luego hay un momento en que sí, en que me... Decido que tengo que ser instructor y empiezo a trabajar muy, muy, muy fuerte, pero muy fuerte, para esto hay que trabajar fuerte. Digamos, eh, no hay un momento en que... Hay que, un largo camino, digamoslo así, ¿eh? para llegar a esto. Hay muchas circunstancias. Te van sucediendo cosas, dimes y diretes por qué, es, ¿eh? errores que vas cometiendo al pescar, que ves que te sí. salen mal. Repito, a los compañeros también los observas y ves que lo hacen mal ellos lo hacen mal, tú lo haces mal y por lo tanto tienes que rectificar esto fue la
2: idea mía de, de hacer mi instructor Sí, Manuel, mira, llevas muchos años enseñando profesionalmente a mayores y niños ¿qué valores crees que necesita tener o aplicar un buen instructor a la hora de enseñar a esta gente? Los primeros bueno, valores que, que tú crees sí. que tienes que, que inculcar a esta gente bueno,
3: vamos a ver, es, esta es una pregunta que tiene, digamos, un doble filo. Primero, ¿qué es lo que tiene que tener un instructor? Lo primero que tiene que tener es respeto hacia la persona que va a enseñar, o si quieres también, de vuelta, la persona que, 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 que va a ser enseñada, el alumno también tiene que saber respetar eh, al, al, al monitor, pero sobre todo tú como monitor debes respetar, saber que esa persona que está ahí tiene una ilusión, tiene unas carencias, confía en ti y eso merece, vamos, solamente yo cuando veo que alguien viene pues desde la otra parte de España de la otra parte de, de, de Europa, por ejemplo, no pues realmente sé que traen una ilusión, que han tenido errores y hay que armarse de paciencia y, y, y intentar llevarlo adelante como sea. Vuelvo a repetir que por parte del alumno también debe de haber un, un grado de confianza alto en la persona. porque ¿eh? No 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 se entendería este este método de enseñanza que yo hago. Pero vamos, mi parte que es la más importante es entregarme totalmente, totalmente a la persona que en ese momento estoy estoy enseñando. Esa es la para mí es lo más importante luego Mira. si quieres que le <risa> hay que añadirle más cosas no <risa> yo suelo tener cursos muy mmm, bueno no sé si si muy divertidos suelo hacerlos no me me gusta gastar bromas, ah, me gusta... Tú, tú, ese te a decir, Ligo,
1: tú, tú eres divertido <risa> al 100%, <risa> o al 120%. Claro, vamos a ver, yo, yo te chistoso, Yo te he visto, y, yo te he gente... visto y, y eres un tío estupendo, que eh, yo te he conocido ah, el otro ah, día, eh, no, hace, no hace mucho, eh, yendo en Virgilio, entraste y diste alegría a todo el bar. <risa>
3: ah, claro, bueno, es que normalmente, vamos a ver, mi, yo nunca estoy triste, nunca estoy triste, ¿para qué voy a estar triste ya? ...la vida me dará momentos malos... ...entonces bueno, esto es todo lo que hay que vida. llevar a los demás... ...esta alegría... ...y esa confianza que tú tienes en ellos también... Uh -huh. ...hay que confiar en la gente... ...y ellos deben de confiar en ti... ...y se empieza... ...vuelvo a repetir... Hay, ...hay que tener conocimientos... ...hay que tener una paciencia tremenda... ...a veces... ...yo les digo a muchos alumnos que tengo un cementerio para mí solo... ...de los que mato... eh porque viene cada ejemplar que, vamos, aunque le digas 36.223 veces que pare atrás, no para atrás. Y tú sabes que para lanzar hay que esperar atrás. Esa es la frase más típica que hay en, el, en la enseñanza. Entonces, armarse de paciencia es muy interesante.
2: Una vez me dijo una persona, carga para luego poder volver a cargar. ¿Me
3: ¿Carga? Bueno, sí eso es lo que hace la
2: coña. carga para poder para poder volver a cargar
3: Claro, y cargas hacia atrás eso es, o eso sea es que, lo, 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 me... lo lógico en, en vamos a ver la carga es digamos es importantísima en, en, la, en la en lo que es la pesca mosca o sea en lo que es el lance sí. pero bueno yo no quisiera entrar Quieres que entremos en tecnicismos, entramos,
2: pero yo no, no, vamos, no pretendo ni Mira, mucho menos. Mira, antes de entrar en tecnicismos, tecnicismos van a, vamos a intentar meter un poquito de, de, de caña en el tema, de la, sobre todo a nuestros oyentes que nos están escuchando. Eh, para todas aquellas personas que se están iniciando en la pesca, dos puntos, Manuel, ¿qué le recomendarías a la hora de empezar a, a lanzar? Dos puntos iniciales, por ejemplo, dos o tres. Bueno,
3: vamos a ver, tú lo has dicho, carga. La carga, vamos a ver, la la línea tiene que estar siempre estirada, que es la, la línea al fin y al cabo, es la que va a cargar la caña, la que la va a hacer flexar, ¿no? la que la va a hacer doblar, y esto es muy importante. hay Vamos a ver, hay, 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 hay cinco puntos en el mundo, ya que hablamos de un poquito de técnicas, hay los cinco puntos importantes, los cinco que son cinco, ¿eh? Eh, que eso es eso: la carga, es la espera es la aceleración que tenemos que dar es eh, lo que es la trayectoria la trayectoria recta de la línea o sea hay un concepto hay cinco cosas que son las más importantes en el lance que yo creo que todos los que pescamos todos los que pescamos a mosca deberíamos de conocer o sea son cinco puntos que contienen es el, el, yo creo que contienen la máxima de la de, de lo que es el lance son realmente cuesta tres minutos leerlos y luego, bueno, hay que desarrollarlos. Pero si se conocen al menos teóricamente, yo creo que es la mejor ayuda que tiene el, 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 en este momento. No llamemos el pescador, vamos a llamarle el lanzador, que en este momento estamos hablando de lance, no estamos hablando de pescador.
1: Lo que pasa es que cada vez cuesta más leer, exactamente ¿eh? lo digo, ¿eh? Bueno, bueno,
3: ese es un problema. ¿Sí? Yo quizá, mira, una de las cosas por las que me inicié en este mundo del, del lance yo, bueno, yo trabajé mucho durante bastantes años en, en librerías, yo trabajé en dos librerías, una en Salamanca, otra en Vigo, no voy a de dónde, entonces lo que sí tenía era muchísimo, un acceso tremendo a libros, yo leí pues, todo lo que había sobre mosca, eh, además, tuve cantidad de datos de aquella en aquellos tiempos que, bueno, habría que pedir libros a Estados Unidos, habría que pedir libros a Francia. Yo todo lo que salía sobre, sobre el tema mosca lo, lo intentaba leer y, bueno, entonces, lógicamente hoy recomiendo que se lea. Y hay muchísimas cosas en Internet, quizás no todas sean serias, pero vamos, hoy es facilísimo perder cinco minutos y leer qué son o sea, los cinco conceptos más importantes del lance. ¿no? Es, ahí, ahí en el fin, en cualquier web, lo tenéis. Y es sí. facilísimo de entender, porque hoy día bueno, pues hay vídeos... hay es, Hoy día es muy fácil llegar a... Al, al lance rápidamente, porque hay una serie, hay muchísima documentación, cosa que antes no tenía. Cosa
1: que antes no había, es verdad. Eh, bueno, no, no te lo voy a preguntar, voy a afirmar, ¿no? porque además siempre lo digo en este programa, eh, que la mejor manera de tener una base de inicios de la pesca en lanzado es pues un instructor eh, porque Cristiano Ronaldo eh, Messi no aprendieron a jugar solos les, alguien les enseñó yo creo que es importantísimo ¿eh? un instructor de lanzado si alguien quiere iniciarse en la pesca al igual que cuando los niños van al colegio a estudiar matemáticas o lenguaje o, o todas las asignaturas que tienen pendientes eh, lo que sí que te quiero preguntar es que dependiendo de las condiciones del terreno que estamos lanzando eh, podremos estirar más o menos nuestras líneas qué técnicas se utilizan cuando no tenemos ese espacio en nuestras espaldas y queremos llegar un poco más lejos
3: bueno, me imagino que te estás refiriendo al Spey, ahí se puede hacer el Spey. bueno, es una modalidad de lance que recibe el nombre de este río, del río Spey, en el que no existe lance trasero, existe un, el desarrollo de un bucle trasero, una especie de D que hace la línea que no va atrás, no se extiende atrás y es la forma más, digamos, más cómoda de, de, si tenemos problemas traseros, desarrollar el lance hacia el frente. Esto se puede hacer a una mano, se puede hacer a dos, porque parece que el spray eh, ha quedado, mmm, digamos, lo sitúan siempre en, en lo que es la pesca a dos manos. No, La pesca a una mano eh, se puede practicar igual y es un método excelente, pero es la que tiene si queremos de algún problema es que en el spray la mosca apenas se seca, o sea, está muy poco tiempo en el aire, entonces hay que llevar para para pescar, si es que vas a hacerlo, hay que llevar moscas pues que se sequen rápidamente, pero bueno, hoy tenemos el culo de pato, el pelo de ciervo, tenemos unos, unos, unos digamos, como yo digo, unas grasitas que donde se impregna la mosca y flota que va de maravilla.
1: Manuel, Manuel, vaya vaya, vaya evolución ¿eh? con el culo de pato. ¿eh? Con el... Sí, es que,
3: claro que se ha, se ha evolucionado muchísimo ahora, pero ya no solamente el culo de pato, hay las fibras, fibras en este momento que apenas se, se toman agua, o sea, cualquier... Hay muchísimos métodos para poder pescar a, a... Hay que tener una cosa, tal y como tenemos los ríos, que cada vez se cierran más, cada vez están más cerrados de, de vegetación, es un lance. Muy, 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 muy práctico, muy práctico y muy poco practicado, igual que de la otra forma, o sea, el lance normal, es que todos conocemos sobre el hombro, sobre la cabeza, como quieras llamarlo, se conoce mucho, pues sobre el espejo a una mano se conoce muy, sí. muy, muy poco. Y tiene, tiene, bueno, tiene su campo Tiene su campo
2: para, para la pesca ¿eh? Oye, mira Manuel, una cosa Nos mandan por aquí, por Whatsapp Que, que hay varios tipos de cañas Que de una y dos manos Que si las técnicas suelen ser parecidas
3: a ah, ver, si estás hablando de Vamos a ver, en este caso estamos hablando del spray Te diré que sí, son exactamente iguales Exactamente iguales y si consideramos la caña entre yo lo que es ya para 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 el auge normal es que son exactamente igual, uno utilizas dos manos y el otro utilizas una mano, piensa una cosa, simplemente está la longitud de las cañas, el movimiento de una mano es un poco más amplio, el movimiento de la caña de dos manos es más, es más pequeño puesto que es más larga la, más larga la caña, pero es que es, que vamos a ver los principios prácticamente son los mismos, o sea es exactamente igual quien aprende a pescar a una mano tiene la carrera de las dos manos eh, comprendida y hecha y el que aprende a pescar a dos manos tiene, tiene una mano fácil, o sea, van uh -huh. paralelas.
2: Oye, mira, también a mayores nos preguntan el tipo de líneas, qué líneas son las recomendadas para iniciarse en el mundo del lanzado de una y dos cañas.
3: De una y dos manos se da.
2: Sí, ¿no? de una y de dos manos. ¿Qué, qué tipo de, mira, de líneas mira, son las recomendadas? Qué.
3: Perdona, vamos a ver, te voy a ser muy sincero en esto. Vamos a ver, hoy el mundo, vamos a ver. Yo antes hablaba mucho de la mosca, ¿no? De la mosca, que funcionaba, que funcionaba. Yo para mí el secreto de la pesca en estos momentos en el mundo es las líneas. O sea, las líneas son capaces de hacer casi todo, ¿de acuerdo? Casi todo. Si quieres que se hundan, se hunden. Si quieres hacer larga, tienes cuerpos largos. Si quieres presentaciones... Eh, elegantes y finas y discretas. Tienes tienes puntas muy finas y sí. se puede hacer todo. Las líneas se le ocupan eh, un mundo tremendo. Pero para aprender, para aprender yo siempre he dicho para aprender una línea de cabeza corta, de cabeza corta y un poquito más pesada de lo que la caña admite. Por ejemplo. O sea, ¿para que cargue, o sea, ¿no? Se llama sobrelinear un poco Sobrelinear un poco la caña Si tú quieres una caña de 5 Para aprender a, a lanzar Es mejor que tú una 6 Si quieres aprender a lanzar mucho más rápido Que sea una WF Si quieres aprender más rápido Bien engrasada esa línea ¿De acuerdo? Y sobre todo, paciencia Y mirar, ver, entender tu, tu, tus movimientos No hay nada mejor Que verse ¿Eh? para que puedas aprender a lanzar por ti mismo. Deces o sea, tú y yo, me alegro que lo digas. Pues muchas lo es que muchas gracias, un... Manuel. Perdón.
2: Que muchas gracias por los consejos.
3: Nada, eso es lo que hay. Lo bueno. mejor es pescar en corto, o sea, pescar con la línea corta. En
1: fin, hablamos, hablamos un poco de tu escuela de pesca, Fly Fishing School, Manuel Iglesias. Y luego también te quiero preguntar, ¿cuál es la pregunta que más te hacen?
3: Bueno, la, la pregunta que más me hace, ¿no? Lo que la gente, bueno, a mi escuela viene la gente a aprender. ¿Qué sucede? Bueno, me han encasillado de alguna manera en lances largos, ¿no? En, en lanzar algo, como os dice allí, más allá de los 30 metros. Y la gente lo que me, me pregunta es cómo puedo hacerlo. Y hay una. Es muy simple, o sea, vamos a ver, hay unas técnicas ¿eh? que yo se las. Se las digo a todo el mundo, pero ahí luego también detrás de todo esto hay una serie de prácticas que tienen que hacer. Vamos, la pregunta para mí, preguntas, no es que me suelten preguntas si necesitan. No, 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 la gente no suele hacer preguntas. Las preguntas las estoy haciendo Dicen, yo para saber si se va dos, entendiendo. Dos, de más, este mundo.
1: Dos, dos más dos son cuatro, Manuel, pero para multiplicar necesitamos algo más.
3: <risa> bueno, vamos a ver, yo el yo creo que hay que simplificar mucho las cosas. Entonces, bueno, hay que irle muy despacio. El, el, el cliente tiene que ir comprendiéndolo todo, todo, todo. Y si tiene alguna pregunta al final, posiblemente sea alguna pregunta que, que no le ha quedado clara. Movimientos, esperas, sí. en eh, fin. Sí.
2: Manuel, No, repito, oye, no eh... suelen
3: hacer muchas preguntas. Vienen buscando algo que son, pues eso, la más. La FAB en general. Y la PAP contiene cientos y cientos de preguntas, pero bueno, que poco a poco se van solucionando.
1: Solo una cosa, Manuel, y, y quiero que me lo digas un poco eh, rápidamente: eh, ¿qué es mejor, un instituto de lanzado o cambiar de caña? Porque eh, hemos llegado a una evolución de cañas, que nos estamos gastando 500, 600, eh, nos gastamos en carretes, en líneas, y no sé, yo mi opinión, no sé si será la tuya, es a lo mejor gastarme el dinero en un instructor y aprender a, a lanzar con mi caña, no gastarme más dinero en una caña que voy a seguir lanzando igual.
3: Bueno, la caña va a repetir siempre lo que tú le mandes a hacer, en una palabra. Y ese es el problema. Cambias de caña, cambias de, de, de escenario, cambias de línea, cambias de... Como no sé, lanzar, no vas a lanzar. Yo sí. no voy a decirte que vayan a, a un instructor, que vayan a un instructor. Pueden tener amigos que les ayuden.
1: No, les no, no. Yo no he, he dicho... tiene
3: que tener una base.
1: Te digo, te, una base. Es, es mi opinión, no, no es eh, lo que tú has dicho. Eh, lo he dicho yo, ¿eh?
3: para mí, tienen que tener una base. Después se puede buscar la vida con los amiguetes, a lo mejor le les instruirán mejor o peor, pero desde luego, repito una cosa, o sea, el cambio de caña, el cambio de línea, no les va a aportar absolutamente nada, van a seguir, si se mueven la muñeca, cualquier defecto que tengas sí. lo vas a seguir haciendo de la misma forma, exactamente igual. El nunca, nunca la caña fue el problema para no, la nunca
2: Manuel, cuando estuvimos hablando por teléfono. Eh, ¿Te acuerdas que te comenté que te íbamos a soltar una pregunta? Y te la voy a soltar. <risa> y sabes que en Río de la Vida nos encanta indagar en la vida personal de nuestros entrevistados. Cuéntanos un momento en tu vida como instructor de pesca que te haya quedado grabado en el recuerdo, por favor. Bueno,
3: vamos a ver. El peor te lo conté. <risa> <risa> vale. Años que se me coló en la escuela y no venía a aprender a lanzar venían a otras cosas <risa> escondidos pero bueno quizás los momentos.
4: Oscar tiene que contar sí, por no, no, no
1: yo Nada, yo es muy gordo es muy gordo, vamos lo a ver. Sé, si pero puedo
3: decir nadie se va a avergonzar. Bueno pues o sea, eh, yo he tenido, adelante. se me metió en la escuela una pareja que no venía a aprender a lanzar era una parejita imaginaros a lo que venían. Ah, y además, por la mañana cuando los trataban de despertar nunca se despertaban. La hora de comer era la hora de acostar, claro, agua, pero ese recuerdo no queda en mi escuela, queda, quedan otros, quedan, por ejemplo, otros mucho más bonitos, quedan, por ejemplo, tengo un recuerdo precioso de un chico portugués que compite y que bueno, quedó el eh, vino, vino un día entero con una ilusión tremenda para, para, para lanzar en un campeonato del mundo quedó muy 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 bien clasificado, fue el único que cogió peces en ese campeonato en Lago porque la hacía distancia y pudo hacerlo, me quedan momentos como eso, muchísimo, me queda Iván Bertier que era un hombre con una dureza de lance tremendo y que en dos días lo puse a lanzar, bueno y ese se sintió muy 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 cómodo me queda el orgullo de haber de haber eh, empezado a que lanzara eh, nuestro amigo eh a ver si lo digo, David Sarcai, me quedan, vamos a ver, me quedan muchos recuerdos porque creo que son nueve los campeones del mundo que han pasado por, por la escuela, tengo que decirlo así. Y todos, pues, han pasado y han aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de eso, es que, de eso me quedan recuerdos de todo. <risa> nos, bueno, la no... anécdota es esta que os he contado.
2: <risa> yo me estuve riendo un buen rato, de eh, Te en serio. Cuando sí. me lo contaste... Sí. Y, pues no. y en ese momento estaba con Ricardo Vergaz y se lo estaba contando.
3: <risa> yo, no, yo no me reí nada. Yo no me reí nada porque lo pasé realmente mal. Porque contar la historia anterior cómo me llamaban esas personas para que, bueno o sea parecía que venía un campeón del mundo a, a la escuela y luego lo que venía el tío era hacer su vida y escaparse de, de su ciudad para poder estar con aquella mujer claro, claro. La... Bueno, o oye. siempre en tu recuerdo y en no puedo
2: bueno Manuel, oye eh, En Río de la Vida estamos más que encantados de, eh, de, de haberte podido entrevistar Para nosotros Y bueno, bien lo has dicho, nos veremos pronto En ese curso que vas a realizar Ahí estaremos los dos Y yo creo creo que Oscar y yo vamos a, a llevar unas cámaras, si es posible, un poquillo, y estar ahí cinco minutos grabándote para poder sacar algún algún cachillo en nuestro río de la vida televisión, no sé si, si te interesa o no te interesa, pero nosotros sí, mí, estamos encantados ver, no de, no tenéis de estar ningún contigo. Problema,
3: no tenéis ningún problema en grabar, vamos a ver yo... Si le he explicado a mil personas cómo se lanza, no tengo ningún problema. Más que, gra
2: más que ah, grabar la ah, intención ah, de lanzado, Manuel, es grabarte a ti como persona y un poquito como entrevistado de Río La Vida, no por otra cosa.
3: No hay, ningún, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo que espero es poderlo hacer. Porque
2: eh, y, y queda ir a, a pescar chocos, ¿eh?
3: <risa> bueno, ya de dicho Qué a alguien lo has pronunciado tú a que se venga a
1: pescar chocos. Bueno, Vemos, ahí nos vamos. ¿sabes lo que pasa que ese, ese se apunta también a un bombardeo. Ya, ¿no? Además,
3: Perdón, no solamente, no solamente a pescarlos, sino a comerlos después, que es un
2: eh, plato muy estúpido. Eso sí que es verdad. ¿Eh?
1: Bueno, Manuel eh, Estos
5: son muy ricos Muy ricos, ricos, muy ricos
1: efectivamente pues. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Por estar en los micrófonos de Río de la vosotros. Vida Enseñarnos un poquito más de tu vida Conocerte un poquito más eh, Que ya no solo a nivel de redes sociales ¿no? Verte lanzar ahí esos lances eh, impresionantes O casi, yo creo que imposibles ¿no? Para muchos Pero agradecerte al 100% que,
0: que has estado aquí Muchas gracias, Manuel bueno,
3: Gracias a vosotros,
0: eh. y buenas tardes Buenas tardes Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-072297.
1: Eh, me van a echar de la radio un día de estos Eva, sí, porque bueno. nos comemos los programas eh, Madrid eh, necesitamos dos horas o tres horas todos los jueves de Río de la Vida Bueno, si nos dejan también
2: un poquillo será porque lo hacemos bien ¿no? Bueno,
1: muchos mensajes, efectivamente eh, muchos mensajes eh, que nos han llegado en el día de hoy. Pues sí,
2: pues sí, porque cada día me cuesta más hacer esta sección porque son muchísimos los mensajes que nos llegan a través de, de nuestras redes sociales y el Whatsapp Mira, empezamos por nuestros amigos de Sevilla que nos quieren muchísimo, Oscar que por cierto son unos cuantos, eh. mira Juan Andrés nos comenta que se pone eh, que pone perdona que pone eh, que nos pone un sitio que todo eh, con todos los medios para que hagamos un programa en directo desde Sevilla.
1: Sí, Entonces, nosotros encantados. Sí, eh, mira, Si el problema es el tiempo. Que
2: les encanta el programa y ya ha hablado con unos cuantos para ponernos todo lo que nos haga falta para hacer un río de la vida en tierras andaluzas. Oye, Andaluz, Man Manolo Manolo el pe Manolo de pescador eh, nos ha pedido permiso que dice que quiere poner
1: el logo de Río de la Vida en su peña, en el club de pesca.
2: Nada, eso no es el problema. Mira, te hacemos una bandera y te la llevas y la pones tranquilo. Que, que sin ningún
1: problema Que puedes poner el logo Donde tú quieras
2: Mira, damos un paso más Nos desplazamos a Extremadura Alfonso González Nos dice que quiere Que hablemos un poco más Del Bass y de Extremadura Que es el paraíso Del Black Bass Y si necesitamos cualquier cosa Que nos da información Que le llamemos eh, Mira, Oscar, Nos ha dejado el teléfono eh, Yo, vamos Yo con gente así Esto da gusto eh. Muchísimas gracias En este caso Y te prometo Que en breve Te llamamos Y bueno, pues es único ¿Por qué no? Sacar un programa más De Black Bass Con lo que nos gusta A nosotros este pez, ¿eh? Bueno, pues mira Tenemos ahí a Mario Sensio, ¿eh? pues sí. que,
1: que en cualquier momento nos acercamos cuando nos dejen
2: Mira, nos reclaman de tierras eh, en las aguas catalanas, que no sé que no se nos ocurra ir sin avisar para, por la radio, eh, bueno, me supo que esto viene por el año pasado, ¿no? ¿No?
1: Y no tan lejos sí, Bueno, eh, si es... que estuviste hace
2: poco Nos escriben los asturianos se llama Pablo Soto, me gusta la idea de que la gente pueda dar su opinión por el WhatsApp eh, me gusta que sea tan interactivo, que duréis mucho tiempo chicos y que estáis haciendo algo muy grande, Vicentín, que lo grande es sois vosotros. Este ha escrito otra vez, ¿no? Oh, eh, qué maravilla, eh, mira, chico. Uno, uno de los que sí que ha escrito,
1: Gustavo Alfredo, no sé si te acuerdas, desde San Luis, en Suena Argentina. Así, sí, sí, sí. En Argentina, ¿no? Que nos pedía visualizar los vídeos de Esteban García y los montajes de car fishing y nos ha echado un poquito la bronca porque no se los hemos enviado. Ah, bueno. Pero, mira, te voy a decir una cosa. Nada más acabar, te lo prometo que ahora mismo te voy a enviar todo lo referente a Esteban García y esos montajes de A este auténtico crack. Vaya crack, el, el señor Esteban, ¿eh? Además, eh, creo que queda poco eh, para que esté por aquí con nosotros. Eh. Nada,
2: no queda nada. Mira, para rematar, último, David de Cuenca nos dice, cada programa nos sorprendís con algo nuevo. Me lo peso genial con vuestro programa.
0: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: En Río de la Vida no cesamos en nuestro trabajo Porque nada más acabar el programa, comenzamos con el siguiente Y es que el jueves, día 12 de noviembre Tendremos en los estudios de Radio 4G A nuestro micólogo Rubén, ¿no, Oscar Porque nos el hablará de, de, de este bueno de este gran programa De este gran documental que estamos preparando el aquí El vicepresidente
1: en... de, la, de la Asociación Baisoletana de Micología sí, sí, sí. Y viene desde Montemayor
2: Este tío... Este ay, pilota, es un, ¿eh? Eso, esto es un crack, <ríe> este es un crack, ¿eh? pilota, pilota. Bueno, pues nada, no os perdáis este programa, porque aparte también en nuestro Rincón del oyente tendremos a nuestro también micólogo aquí principal, también Jesús Martín, y a la presidenta de la asociación de Iscar, la que ha promovido y financiado este documental de Río de la Vida, ¿no?
1: Claro. Bueno, hay que decir a las personas que durante toda esta semana y la anterior estamos trabajando para un documental nuevo de Río de la Vida, en el que hablamos de micología, ¿no? Eh, muchas gracias al Ayuntamiento de Iscar y muchas gracias a la asociación de Iscar por apoyarnos y, y contratarnos en este espacio Que ayudamos un poquito a la micología ¿Qué es pues lo que sí. vamos a hacer? Pues enseñar a la gente A lo que es la micología, a las setas A las setas que tenemos aquí en el día de hoy Por cierto, muchas gracias por eh, la canción estas setas. <risa>
4: que que <risa> <toda> alegría <risa>
1: que es que me encanta. Bueno, hacemos referencia a uno de nuestros patrocinados de estas eh, semanas, eh, con motivo a ese programa que estamos probando
2: este jueves, ¿no? Y esto es eh, Moscas de León. Este año Moscas de León da el salto, incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales, como Fasna y Magnetique, que por cierto me encanta el imán, verdad, cuando nos lo dio en la feria de la vecilla. ¿Sabes lo
1: que me pasa a mí? Que ya no he vuelto a perder moscas por fin, con pues lo que mira, me voy a perderlas.
2: <risa> <risa> Qué bien, bueno, pues nada, mira, aquí a moscas Moscas de León puedes localizarse a través de su página web www.moscasdeleon.com su correo electrónico info@moscasdeleon.com su teléfono o WhatsApp 699164227
1: Ahora en la segunda entrevista del día hacemos referencia eh, llamamos al gran montador de cañas Juan Cepeda reconocido por los mejores pescadores de mosca como uno de los mejores montadores y no solo de nuestro país es un honor tenerlo con nosotros hoy en Río de la Vida hacemos la llamada mientras está escuchamos buena música de Izal y enseguida estamos con todos vosotros.
4: Del envoltorio de la inutilidad del peso
0: muerto de este cuerpo descarnado Síguenos a través de Facebook Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: En los micrófonos de Río de la Vida recibimos a Juan Cepeda, un auténtico artesano en el montaje de cañas de pesca. Buenas tardes, Juan.
5: Muy buenas tardes Oscar, ¿qué tal
2: estamos? Muy buenas bien. tardes Juan, ¿cómo estamos? Bueno, Juan Antonio Cepeda Domínguez, Oscar bueno, eh, Todo eh, un es
5: artesano bien. en el montaje de, de cañas eh, eh, Te
2: iba a comentar Juan, digo, Juan, Juanín eh.
5: Me da lo mismo, como como mejor como mejor os venga
2: ¿Sabes lo que pasa Juan? Que cuando hablo con Rafa y toda esta gente del de mundo de la competición es bueno. Nadie te llama Juan Cepeda, te llaman Juanín
5: entonces, sí, yo como mundo, nosotros
2: no bueno, tenemos confianza como ellos Pues bueno, no sabemos bueno, si llamarte no, Juanín o Juan
5: No, no hay ningún problema Cualquiera de las dos formas vale Yo creo que lo de Juanín es más bien por la por la compresión física Que soy más bien tirando a pequeño Y entonces es un diminutivo de Juan Pero
2: vamos Bueno, dicen que lo, pequeño como, viene en frascos no. pequeños, y lo bueno viene en frascos pequeños, ¿no?
5: Eso
1: bueno, el, el, el tema está en eso, lo que dice Sebas ¿eh? Pequeño a amor en estatura, pero grande en, en, en lo que es la artesanía En el montaje de cañas eh, Lo que sí que te quería preguntar ¿Cuándo empe decidiste o sea, empezar en este arte del, del montaje?
5: Bueno, pues mira, esto fue un poco casualidad Un poco no, bastante casualidad eh, eh, Bueno, lo he contado alguna vez La famosa crisis, yo dejé de trabajar en 2010 y empecé haciendo, empecé haciendo pequeños arreglos, pequeños arreglos de reparación para las tiendas, cambiar anillas, chamorrotos. rotos, y poco a poco, pues bueno, fui avanzando en el, en el mundillo este, ¿no?, del montaje de cañas. Eh, cuando me quise dar cuenta, tenía la casa llena de cañas para reparar. Eh, que si roturas, que si cambiar anillas, que si, bueno, una locura y bueno, y ya te digo, fue poco a poco, no fue algo que pensara voy a dedicarme a esto y ya, no, fue algo que surgió que, que fue poco a poco y lo que te digo, hasta que empecé a tener un montón de cañas por aquí que ya no sabía ni de quién eran y, y así surgió el tema, bueno, de ahí, de, de, de pasar de montar anillas de a ver, cuando hice la primera caña igual había cambiado ya 500 o 600 anillas, uh. o sea que fue una cosa que no fue premeditado, decir voy a dedicarme a esto, no, esto fue algo algo de, de, de bueno pues pues pues, pues de casualidad y temporal, tampoco pensaba dedicarme a ello, pero bueno, así fue. Pues
1: fíjate, ahora reconocido, ¿eh? no, no solo en España, ¿eh? lo tengo que decir, sé que tú no lo vas a decir, lo digo yo. Eh, Juanín, ¿qué materiales son necesarios para esta profesión? Y aprovecho a una de las preguntas que nos hace Manolo desde Linares, eh, que acaba de empezar a montar cañas.
5: Sí. Bueno, a ver, los materiales Todo todo va a depender de, 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 de cuántas cañas vayas a hacer De qué nivel quieras tener Y demás, o sea Yo, fíjate, si sí, Tengo muchísimas herramientas Salvo lo que es la parte de hacer el carbono Tengo todo Todo, o sea, todo lo que necesito Porque, a ver, las cosas salen mejor Cuando tienes la herramienta adecuada Y entonces ahí en el tema de herramientas eso Pero bueno, para alguien que empieza Son cuatro, cuatro herramientas básicas Tampoco le hace falta más porque me imagino que compre el portacarretes hecho, el corcho hecho, y bueno, es eh, simplemente tener unas, unas limas, una, una pequeña sierra por si le hace falta, luego tener la mesa de anillado y, y poco más. O sea, son cuatro herramientas muy básicas para un nivel de, de iniciación y de empezar, porque luego, bueno, pues, 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 pues si quieres avanzar más necesitas más. Entonces, sí, básicamente es eso.
2: Bueno, dices que son herramientas básicas y, y principales, pero mira, te voy a decir una cosa, Juan, eh, o oh, Juanín, <risa> hay un dicho que dice que cuando el río suena es que agua lleva, y es que la gente sí. habla de ti, y eso es porque eres sí, sí. muy fino y, y es muy complicado encontrar a un artesano <risa> o un profesional como tú, porque artesanos... A ver, realmente cuando una persona, cuando hablamos, con perdón que me estén en la pregunta, cuando hablamos de artesanos, una persona que, pues, que se dedica a un arte, pero el arte, o eres fino o eres profesional, y en este caso tú tienes esas dos condiciones, eres fino y eres un profesional, porque la gente, digamos, de, de grandes marcas confía en ti y por algo es
5: bueno eh, y, y bueno, yo a ver, con esto, yo cuando empecé y empecé a poner mis trabajos en Facebook me llamaron de muchísimos sitios para que les montara cañas, no solo de España sino de fuera, entonces bueno el, el, el ser artesano pues posiblemente te venga no nazcas con ello, eh, luego el ser profesional han sido las circunstancias han sido las circunstancias de la vida que me han llevado a esto, bueno, y súper contento y súper contento porque se cierra una puerta se abre una ventana, excelente yo trabajo en casa no tengo que desplazarme, o sea, es una locura y encima, eh, bueno, pues pues pongo todo el cariño en hacer cada, cada caña y, y bueno, no sé, eh, se me ha ido que un te, poco que, la...
1: que, Juan, que te gusta, que, te gusta. que además el, encima te gusta lo que estás haciendo bueno, el, eh, qué tipo de... sí, dime, dime, sí. Juan
5: no, no, te, es como si no trabajara Es como si no trabajara porque estoy haciendo lo que me gusta Entonces es, eso es no trabajar Aunque hago muchas horas y le dedico tiempo y demás Que ya te digo que además es el trabajo que hago ahora Y, y le dedico todo todo el tiempo de 365 días al año
1: Te iba a decir, digo, me pasa algo parecido, no Digo, Me pasa lo, lo mismo Yo, sí, yo dejé sí, un trabajo hace eh, no mucho tiempo eh, por, por dedicarme a, a esto que estoy haciendo ahora en, en estos momentos sí, sí, sí. Eh, Claro, eso sí, muchas más horas eh, Económicamente mucho menos dinero Pero claro. más feliz eh, pero Juan sí. ¿Qué tipo de montajes y acabados Son los ah. que más te suelen pedir la, los pescadores?
5: Bueno, pues mira, me piden Normalmente lo más sencillo No no le gusta a la gente recargar la caña con demasiados adornos adornos excesivos demasiados colorines a ver eh, me piden lo casi casi lo normal o lo más o, o lo más minimalista posible ahora por ejemplo que se lleva el carbono pues dice bueno pues mira la quiero todo en negro el corcho en negro o sea el corcho bueno corcho ahora mango de carbono el mango de carbono el portacarretes en carbono la caña toda en negra sin ningún detalle eso me lo piden muchísimo y luego Acabados en negro, con un pequeño detallito de color eh, Por ejemplo, en, en los enchufes o en las anillas Y luego su nombre Y ya, o sea, no me piden eh, Grandes adornos en las cañas Me piden lo más sencillo Lo más sencillo, pero que bueno Ya sabes que eh, en la decoración Menos es más Entonces ese es el tema No me piden acabados, no sé cómo decirte Con grandes, no, no, no Acabados sencillos y nada más
1: yo, yo, yo tengo que reconocer que la única caña que tengo montada por, por especial, además un amigo que le mando un saludo a, a José Williams de Pamplona eh, uh -huh. eh, yo se pedí en negro en mate, uh -huh. <ríe> o sea, no quería ni brillo Sí, sí, sí. sí. porque eh, una etapa de mi vida en la que dije, digo, no, los brillos molestan para pueden dar bueno. reflejos a las truchas bueno, nuestras movidas, Juanín, que, que ya sabes sí, que, sí, sí, sí. que me imagino que, que sí, a, sí. a ti te explotarán no a este tipo de cosas, sí, ¿no? no oh, ¿eh? Juan, porque qué esto, lo otro? Y
5: de lijar, de lijar caña eh, que tenían brillo eh, quitar anillas brillantes ponerlas negras bueno sí yo creo que todo eso son 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 cebollamientos que tenemos
1: <risa> sí, los que te lo aseguro, eh, te lo aseguro. Ah, ya ya lo sé al final el, el, es lo que dices tú bueno el, ah. el oye sobre el tema de, de, de los modelos de más solicitados por las personas ah. eh, hablamos de medidas de cañas eh cuáles suelen sí. ser
5: pues mira para seca 96. seis sin duda ninguna. 9,5, 9,6. Sin duda. O sea, eh, cañas de 9 pies, apenas apenas llevo años sin Qué hacer. Bueno, ahora estoy haciendo una, pero es palago. Pero llevo años sin hacer cañas de 9 pies. 9,6, 9,5. Y para ninfa, a partir de 16. 16, 18 y 11. ¿Cómo, Esas ¿cómo son las medidas básicas.
1: Hemos evolucionado, Juan. Eh, mucho, el, el, mucho, la, la, caña, la caña por excelencia ha sido siempre mm. una 9 pies, línea sí. 4, línea 5. Vamos, esto eh, sí, sí, me lo contaban mis, mis antecesores. Claro. Tío, claro, claro. el señor Retrógeno, la 9 sí, sí. pies era algo, vamos, ahora ya no, ya hemos cambiado a, a la 9-6. No, no. bueno,
5: yo creo que afortunadamente, afortunadamente, porque bueno, nos da mucha más, mucho más abanico, nos, nos permite. Que quería
2: decir yo, la 9-6 te claro, permite no. abarcar el triple claro. de posibilidades, incluso casi hasta claro. pone, ponerte a pescar a ninfa.
5: Claro, sí, 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 puedes pescar a perfectamente y lo bueno que tienes es que, porque a mí la gente al principio me decía, joder, es que igual con una 9.6 igual pierdo precisión, o sea yo cuando no. empecé a pescar con 96 me parecía increíble lo que podía hacer esa caña digo hay si
2: gente es que pesca con a... cañas de 10 pies a mosca ¿eh?
5: yo ahí ya no lo recomiendo ya ya lo mismo que veo en la medida 95 96 la veo superior para, para pescar a mosca a 10 o sea a 10 pies ya no ya no es lo mismo ya no es lo mismo porque ya es ese trocito más es esa palanca más es ese golpeo más y es luego la muñeca a pesar de que ahora las cañas son muy muy ligeras eh, ya a 10 pies no es lo mismo que 96 le veo una más, carga más
2: sí, es verdad, tienes razón le
5: veo una gran diferencia, no es lo mismo Puede ser para para un rato Pero para todo el día no veo Las 10 pies, o sea, de hecho las 10 pies eh, Ahora es una caña Que no se No te la pide nadie, porque una 10 pies Es larga para seca y corta panifa Bueno, esto es mi opinión que, eh, bueno, no. dice que es lo que más me piden y lo que más vendo Cañas de 10 pies, apenas ninguna
1: Hemos hablado apenas de los demás de ¿no? Vamos a hablar de ti, ¿cuál es tu caña perfecta?
5: Bueno, bueno, yo tengo tengo Cierta debilidad Cierta debilidad, no sé si puedo decir la marca
2: Puedes decir Ajá. lo que quieras
5: Puedo decir la marca es La MX, o sea la SX 9.5 línea 2
2: Línea 2, línea 2 Qué maravilla de caña,
5: año. por favor Desde que la Me tengo miremilla. Yo además tengo uno de los primeros No un prototipo, ya cuando iba a salir Un poco antes de salir a la venta Alejandro, que, Alejandro Viñoles Que sí. le mando un saludo me mandó el blanco Es, es difícil, Juan, perdona
2: que te corte, es difícil encontrar una sí. caña mejor que esta, ¿eh?
5: Pues van a tardar mucho tiempo. Mucho tiempo, sí, van, mucho van tiempo. Yo la he probado y es una maravilla. Es, yo cuando lo probé era algo totalmente distinto. Digo, no sé qué es esto. Digo, esto es la caña del futuro. No sabía calificar después de que han pasado por mis manos muchísimas cañas. Las he probado. Cuando llegué a la SX, digo, no sé qué es esto. No lo sé, esto puede ser la caña del futuro. Y yo de hecho me vale. me preguntas por mi debilidad de caña y es esa. Sin duda ninguna, no la 3, sino la la, la SX952. Sí. Esa es mi debilidad.
2: La cinco línea 2, si no me equivoco, también está, ¿no?
5: Sí, hay cinco línea 2 es y es un paso es un una pasada de caña también. No la he probado, no la he probado. Es una pasada Luego de caña. Luego ya como en León tenemos ríos grandes, ya me, eh, en Ninfa tengo nosotros la conocemos la Perdón, ya perdón. Sí.
2: Que, digo que nosotros no las, las las en este caso las MX, las SX también las conocemos sí. por eh, aparte bueno de Maxia por por Fran Llamas que sí, ha estado claro. con ellas y nosotros pues sí, estamos sí. encantadísimos y bueno, me supongo que se las se las en este caso no sé si se las habrá montado a Fran.
5: No, a Fran no, a Fran no le he montado, no le he montado cañas. Le deben suministrar directamente de fábrica, creo.
2: Bueno, pues eh, ya, bueno lo que has dicho La 9.5 es un cañón eh, no Juan, uh -huh. eh, hablábamos antes De tipo de montajes y acabados Que son los que más te piden sí. Últimamente la gente uh -huh. está muy Como muy Bien has dicho, has dicho tú antes en Encebollada sí. <risa> bien, bien dicho. Con, con los, los pomos de carbono Qué, qué, sí, sí, sí. qué sí, ventajas sí, y desventajas sí. Tiene este, este pomo
5: bueno, bueno, pues mira Yo, yo pesco es... con él
2: eh, y, y no lo encuentro ni ventajas Ni desventajas Es otro tipo ¿Te que acostumbrar a él y ya está.
5: Sí, yo, mira, no, la verdad es que tampoco he pescado, he pescado con él, a pesar de que he hecho ya un montón de ellos, porque, bueno, no deja de ser más que un, es un cuerpo de, de espuma de poliuretano forrado con un cordón de, de carbono. Eh, es eso lo, la diferencia que yo veo es que puede transmitir los movimientos los movimientos de, de las piedras los movimientos de, 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 de todo lo que estés haciendo y el corcho es aislante esto no esto transmite todo el movimiento transmite toda la toda la energía el corcho al final es aislante entonces bueno la ventaja en ligereza te puedo decir que pesas un, un, un mango de corcho y uno de, y uno de carbono y es posible que pese menos el de corcho. En ligereza es lo mismo. Lo único que, bueno, pues es la novedad. Es también un poco que, que nos cansamos de ver siempre lo mismo y cuando sale algo nuevo que es tan llamativo... Sí. Pues, pues pues nos llama la atención. Yo no sé si tendrá mucho recorrido o, tendrá, eh, o va a tener la historia que va a tener el corcho. Me ha encantado lleva... la descripción
2: que has dado, ¿eh? de la conducción, de, de las vibraciones y todo. ¿eh?
5: Exacto, Eso es lo que yo le veo. Había algo luego... ahí que me
2: decía a mí que ese mango no, no, no era tan malo como la gente decía. A mí cuando lo probé me, me encantó. Al sí. principio me resultó muy raro el tacto, eh, <ríe> todo hay que eh, decirlo, pero luego...
5: Ver. Yo lo recomiendo para caña de ninfa. Para caña de mosca sigo pensando que puede ser mejor o bien un composite de bafoan o bien, o bien el corcho. No recomiendo, el, aunque no pasaría nada, para seca no pasaría nada exactamente, pero bueno, recomiendo porque es un agarre, necesitamos hacer un poco más de fuerza y entonces uh -huh. eh, posiblemente la mano se resienta un poco. No es lo mismo pescar a ninfa que pescar a mosca, que en mosca haces más fuerza, lanzas, y yo creo que es mejor para mí, ¿eh? para uh -huh. mi gusto sería mejor, tanto el corcho, el corcho o un composite de, de goma eva, en, y, el, y, el, y el carbono puro lo recomiendo para ninfa.
2: Dinos algún montaje durante todos estos años de, de artesano profesional que te haya marcado en el recuerdo, que sea especial, que digas, me ha marcado bueno, un primero, bueno. un segundo, algún sí. intermedio…
5: Bueno, a ver, tendría muchísimos Tendría muchísimos, pero mira eh, sí que recuerdo, no sé Con especial cariño y especial dificultad Unas restauraciones que hice En unas cañas de bambú Una era del año 1950 aproximadamente pero madre, por, qué bonito por lo, que pudimos, por lo que pudimos investigar de la fecha Y la otra sí que traía un número de serie Era una, una Pezoni Mitchell francesa con su número Ahora de tengo serie.
2: yo una a estrenar Tengo una Pezoni mm -hmm. Mitchell a estrenar Me, Se la regaló mi abuela, mi padre Con la condición sí. De que mi padre volviese a ser padre Y regaló una a mi padre Y otra a mi tío, la de mi padre Lógicamente la usó, la usó la, sí. la acabó rompiendo Y la de mi tío sí. no la usó Y ahí queda, la tengo con la Con el, con la hoja de la garantía Y todo Estamos sí, sí, hablando sí, del año gracias. 1981
5: Sí, sí, pues eso es una joya. Guardala, conservala, a estrenar, calidad, ¿eh? Eso guardará, con cuidado.
2: Es una joya. Juan, Juan, o que, o que la guarde, o que se la
1: regale a su mejor amigo, que soy yo, por ejemplo. Nada,
5: Oscar, Gracias. eso no tiene nada que, eso no vale para no, pescar amigos, no vale para pescar, problema. eh. Pues no pues es lo que te digo, que al final al final en la, en la Pezzoni y Mitchell sí que investigamos el año de fabricación, era del 79, una cosa así, uh, no, no lo recuerdo exactamente.
2: Del 81, desde, es la, la que tengo yo.
5: Desde el 81, pues fíjate, son, son años, y parece que no, pero ha pasado el uh. tiempo. Y, y al final tuve que desmontar las cañas enteras, o sea, lo que era entero. Y la, y la de 1950, volverla a barnizar, la de 1950, intentar conservar todas las piezas originales eh, posibles, poner los componentes nuevos lo menos y esas reparaciones me dieron tantísimo trabajo pero bueno al final el resultado mereció la pena y bueno ahí están por ahí estarán las fotos en, en el facebook y eso es porque luego de cañas nuevas pues bueno es más o menos un poco todo lo mismo así que especial dificultad bueno yo las, las, las quiero a todas por igual
2: pues una cosa te voy a decir, Juan eh, Los que te queremos somos nosotros Porque sí, nos Te nos monta, 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 monta bien
1: nos ha encantado. Se, se explica fenomenal pues, sí, se Y eres fino hasta, hasta en hablar no te, no te, La verdad que perfectamente explicado Pena ¿eh? que, que no tengamos más tiempo Pero ¿sabes lo que pasa con esto de Río de la Vida? que el día de mañana te llamamos otra vez y volvemos a explicar. Pues
5: si pues, sí, podemos, podemos hablar de muchísimas cosas. Por, por eso mismo.
1: Bueno pues eh, los vale. micrófonos de, la, de Río de la Vida Juan Cepeda sin duda uno de los mejores si no por decir el mejor montador de cañas que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida y lo dicho oh. estamos en contacto para volver a hablar sobre esto. ¿eh? Vale. Pues
5: muchas gracias a vosotros por acordaros de mí nada seguiremos en contacto y, y Ganamos.
2: Juan Antonio Cepeda Domínguez nos vemos en el río, ¿vale?
5: Muchas gracias, un, un
0: abrazo. abrazo muy fuerte Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Hola
5: amigos, soy Rubén Martín González, vicepresidente de la Asociación Vallisoletana de Micología y el próximo día 12 de noviembre estaré con todos los oyentes de Río de la Vida para hablar de esta pasión como son las setas. Os espero a todos y un saludo para todos los oyentes de Río de la Vida.
2: En Río de la Vida seguimos trabajando Nada más acabar nuestros programas Preparando y entrevistando nuevos invitados Todas las semanas Por eso tienes que estar muy atento Porque el próximo día 12 de noviembre Tendremos en los estudios de Radio 4G A un micólogo de nuestro Río de la Vida Rubén Martín Uno de nuestros micólogos Aquí como os he dicho a la radio Hablando de lo que más nos gusta a Oscar en el monte Porque es la micología las de... principales diferencias Y familias que existen Entre las setas más famosas de nuestras tierras Este año y tenemos para exportar ¿eh? En nuestras zonas ¿eh? En otras no también. Además comentaremos El nuevo documental Que estamos haciendo De Río de la Vida eh, Gracias al Ayuntamiento de Iscar Esa financiación Esas ganas Que tienen de trabajar con nosotros Y esas ganas Que tenemos nosotros De trabajar con Carmen de la Fuente Que es la presidenta de, de aquí De la Asociación de Iscar Y luego también En el Ricón del oyente Tendremos a Jesús Martín Ya ultra conocido En Río de la Vida Nuestro micólogo aquí Que también dará Esas pinceladas Al documental Que en este caso es, el, es uno de los protagonistas también.
1: Solo tienes que estar muy atento a nuestras redes sociales. ¿eh? Bueno, los eh, patrocinadores de Río de la Vida, no sabes quién son, te los digo yo, ¿eh? <risa> Torno, Roll, Vital Vice, Pesca y River, Fly, eh, Cañas Draga
2: de Alta, La Autovía del Pescador y Moscas de León. Este año Moscas de León da el salto Incorporando marcas propias y distribuyendo Para España algunas novedades internacionales Como Fasna y Magne Nike, Para completar un catálogo con todo lo necesario Para el pescador a mosca, como por ejemplo Pluma de gallo de león, hilos, anzuelos Sedas, montajes de moscas, ninfas Además puedes encontrar accesorios Como portabobinas, tijeras, chalecos Cajas para tus imitaciones Y por supuesto material para la pesca en el lago Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleón.com Su correo electrónico info moscasdeleon.com o su teléfono o whatsapp 699-164-227
1: y una página web que es indispensable ¿eh? en la que tienes que entrar www.moscasdeleon.com
0: de la vida, tu programa de pesca en Radio 4G
1: A ver, ¿sabes quién me está escribiendo? Ha, ha sonado el clic, cada vez que suena eso, yo no es soy. me dejo el canal, no soy yo, me dejo el canal abierto, ¿vale? Y suena el clic, ¿sabes? De que llegan los mensajes.
2: Bueno, este es el Minayo. Ah, bueno, claro, claro que es no que este. nuestro director hoy una vez más no ha podido venir, pero bueno, ya, ya sabéis por qué.
1: Está muy, muy ocupado hoy, ¿eh? en el día de hoy, bueno, pero se, se te ha echado de menos. Hasta aquí, programa 72 de esta tercera temporada, muy completo como siempre, con la pesca mosca como protagonista principal, pero no podía ser de otra manera que con dos grandes de esta modalidad ...como ha sido Manuel Iglesias, nuestro instructor de lanzado... ...y Juan Cepeda, nuestro artesano de cañas... ...en breve estará disponible este mismo programa... ...en todas las aplicaciones de podcast posible... ...como Ivo, e iTunes, Google Podcasts, eh, Spotify, ...no sé, Anchor, eh, ancho, 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 FM, bueno, muchas más, ¿vale? Todas las posibilidades para que Río de la Vida te acompañe... ...en tu vida diaria, trabajo, coche, casa... ...y por qué no, cuando estés en tu jornada de pesca, ¿eh? ...sería lo, lo mejor. Ahora solo tendrás que esperar 168 horas las más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la
2: radio. Pues sí, mira, programa 72 de Río de la Vida, gran familia formada por todos vosotros, aquí los invitados, patrocinadores, nuestros queridos oyentes, y es que Río de la Vida es para mí, es como la cita con la pesca, con la diferencia que en vez de ir al río con encender una radio, o no, vamos, la radio, la aplicación móvil que a mí me encanta, Radio 4G Valladolid, aquí no hace más, le das un toquecito a un play, un redondel y Oscar, eh, estás introducido en un mundo llamado Río de la Vida. Por cierto, muchísimas. Gracias a Radio 4G por apostar por la pesca ¿eh? Que en estos tiempos tan difíciles ¿eh? Radio 4G Apuesta por lo que más nos gusta Pues sí, que nos deja esta opción y esta alegría De, de difundir esta afición Que tanto tantas locuras nos Nos produce en nuestra cabeza eh, Lo dicho, instructor Artesanía, Óscar Arratia y yo creo Y que... Javier
1: Pérez Sala que me está diciendo desde Madrid Que a ver qué pasa ah, eh,
2: <risa> Venga, vamos a dar Un paso. saludo Javi, ¿eh?
1: perdóname <risa> Saludos desde quien te habla, Carrati ha acompañado como no de mi compañero y amigo Sebastián Cuesta. Adiós.